0: こんにちは、横道それ太郎です。さあ、始まりました、ハードボールド60分1本勝負。この番組では毎回1本、ハードボールドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきますえ。ということで、皆さん、メリークリスマス。<笑>というか、その前にですね、あの、とても久しぶりのアップになってしまいまして、大変申し訳ございません。ちょっとですね、いろいろバタバタしていって、なかなかハードプンが上げられない毎日だったんですけども、まあ、年末のですね、このランキングだけはどうしても上げたいということで、えー、今回は特別編として、2021年のハードボイド系映画ベスト10、こちらを発表していきたいと思います。まあ、僕からのですね、ささやかなクリスマスプレゼントということで、まあ、そう言うとなんか<笑>、あの、恩着せがましい感じもするんですけど、まあちょっと気楽にね、聞いていただけたらありがたいですね。えー、早速ランキングの発表に入る前にですね、まあ、一応、ルール的なことを説明したいと思うんですけど、今年はですね、やっぱりそのなかなか緊急事態宣言下が長かったということで、まあ新作映画を劇場で見に行けないということもあって、まあ、配信ですね、Unext とか Amazon プライムとかで今年配信開始になったものというのも、新作映画というのに含めて、まあ、劇場で見たものと一緒に、えー、ミックスしたランキングで今回は作成しました。で結構今年の特徴としては、まあ、例年であれば、まあ、これくらいの作品だったら多分劇場に単観公開であってもかかっていたであろうなっていう作品も未公開になっていたなっていう感じが個人的にはしていまして、結構劇場にかかっていない映画でも終作というか、あの、いい映画があったなという印象がありますね。それでは早速第10位を発表していきたいと思います。第10位。ブライアン・カーク監督の作品で、21ブリッジ。チャドウィック・ボーズマン主演の、えー、作品ですね。まず簡単なあらすじから。ニューヨーク市警のアンドレ・デイビス刑事は警官を射殺し、コカインを持ち,に持ち逃げした2人の捜査を担当。敵の2人は元軍人で、レイは腕が立ち、マイケルは切れ者。やがて、えー、スムーズすぎる展開に、主人公のデイビスケイジは疑問を焼き、85文書の所長マット・マッケナ、えー、これは JK ・シモンズが演じてますね。彼に疑いの目を受けるようになる、点,点点という内容で、ちなみにこのあらすじはどっかから引用したものではなくて、自分で書いたものになります。今読み直していて、とても下手でびっくりしました。まあ、簡単に言ってしまうと、アクション寄りのノワールイジ映画というような感じで、まあ、あのー、コカインを強奪した二人組を、チャードウィック・ボーズマンを演じる刑事が追っていくという話で、タイトルになっている21ブリッジっていうのはそのマンハッタンの島がですね、あの21の橋で繋がっているということで、まあその21本の橋を全部封鎖して、えー、敵をこのマンハッタン島の中に閉じ込めるみたいなそういうストーリーから取られてますね。まあ、この作品はやっぱりチャドウィック・ボーズマンがまあ43歳かなという若さでまあ亡くなってしまったということで注目を浴びることになってしまった作品ということになるのかなと思うんですけども個人的にはですね、まあすごくめちゃめちゃ新しいとかフレッシュとかっていうことではなくて割と古き良きアメリカのそのノワール映画、刑事映画のその伝統を継ぎつつまあこの映画あの、アベンジャーズで有名なルスト兄弟が制作に入っているんですけども、まあ結構いかにもルスト兄弟っぽい、こういろんな空間的な特性を生かしたアクションとかですね。割とそのアクション主体で見せていく、ストーリーというよりはアクション重視の映画だったなという印象で、まあ一言で言うとハリウッド映画らしい映画というですね、まあそういう魅力がある一本だったなと思いますね。まあ、そしてストーリー的なことも含めて、そのハリウッド映画らしいっていうところがですね、そのシンプルさのようなところが、あの作品全体に漂っている渋さこうま、まさにハードボールドテイストとい,というかですね、非常にこのいぶしぎなテイストというのにつながっているのかなという気がしましたで。さらにそこに、まあこれは偶然とはいえですね、その主演のチャドウィック・ボーズマンが、まあすでにこう、個人になられてしまっていると。というところで、そこにまあ死の影のようなものがこう加わっていて、より作品にこう渋みというかですね、あの魅力を加えているという一歩になっているのかなと思いますね。とはいえ、まあ、ただのストレートな掲示物ではなく,てなくてですね、あの現代の社会情勢も取り入れられているというとそこがですね、ちょっとトリッキーな作品というか、まあ、見どころなのかなと思うんですよね。つまりま、ストーリーの面でも結構影があるのかなという気がしました。まず主人公のアンドレなんですけども、まあ彼のお父さんも警官で、えー、まあそのお父さんが捜査中に、あの、犯人に射殺されてしまったというようなトラウマを抱えていて、まあ自身もですね、犯罪者を、えー、射殺した経験があるというですね、ちょっとその、まあ捜査過程に問題がある警官として冒頭で登場してくるというキャラクターになっていますね。まあこれはですね、あのー、まあ、僕結構、ま、英語の勉強も兼ねて NBC っていうそのアメリカのニュース局のあのニュースを英語で毎日見ようかなと思いつつ毎日見れてないんですけどもま、最近では週一見れればいいかなぐらいなんですけど結構見てた時期は毎日見てましてそこでやっぱりその今年頻繁に流されてたアメリカのニュースってま、一番はコロナですよねもう途中からはもうコロナのニュース一辺倒だったんですけど、やっぱもう一つはそのブラックライブズマターと、それに関わる、あの、警官による市民への過激な捜査行為というか、暴力というのが結構頻繁に報道されていたなという印象がありました。やっぱその人種問題と絡んで、その警官による市民への暴行とか、まあ、手荒な捜査みたいなことって結構、まあ去年からですね、アメリカではずっと問題になってまして、まあそういった背景っていうのが結構この映画にもまあ重ね合わされているのかなという気がしましたね。この21ブリッジもですね、あの、個人的なその主人公の復讐、犯罪者への復讐っていうのを乗り越えて、より普遍的で公平なオープンな正義というのに主人公が踏み出していけるのかというのがまあテーマとして一応置かれているのかなという気がしましたね。ただちょっとこの辺はですね、あの、アクション部分が前面に出すぎていて、まあせっかく面白いテーマなんですけど、ちょっと一要素っていう感じで留まっていたかなという気もしなくはなかったですね。まあ、貧困と人種問題っていうのをまあちょっと、あの、アクション映画の中に滑り込ませているっていう、そういう映画なのかなという気がしましたね。まあちょっとネタバレになりかねないので、あの、気をつけていますけども、まあ、その、結局、これジャンルとしては悪徳警官ものっていう感じに最後はなっていくんですけども、まあその敵の側の理屈がですね、昔であればその私利私欲に走ってとかそういう話だったと思うんですけど、あの、警官は警官で、なんかみんなから冷たくされるし、生活は苦しいし、みたいなですね、非常になんかこの動機がその生活苦っていうところがですね、まあその市民と警官の分断というか、警官は警官で、その公務員として大変なのに、やっぱりその、市民からはちょっとその意味嫌われるじゃないですけども、まあそういうところがあるっていうのを、まあ警官の視点から描いたっていうところがちょっとその、まあこの問題を考える上でも面白い視点を与えてくれる映画だなと思いましたね。まあ非常にこの現代の分断みたいなものをうっすらとではあるんですけど、まあアクション映画の中に込めていると。そしてラストシーンなんですけども、まあ非常にこのチャドウィック・ボーズマンですね、主演のチャドウィックさんが、まあ既にお亡くなりになっているということも考えてみると、非常にこの、まあ感動的でありつつ、何かその、残された我々の側がもっとこの社会を良くするために頑張っていかなきゃいけないんじゃないかと、そういうような、まあ気持ちにさせてくれる、非常にまあ、あの、すごく新しいわけではないけれども、味わいのあるいい映画でしたね。はい。そして第9位。ガイ・リッチー監督の作品で、キャッシュトラック、えー。ジェイソン・ステイさんの主演ですね。まずあらすじから、ロサンゼルスの現金輸送専門警備会社に勤める新人の、えー、警備員 H。襲撃の際に見せた恐るべきスキルで、ただものではないと周囲から一目置かれるようになるのだが、その正体は、点々点ということで、えー、まあ、予告ですでに結構見せてはいるんですけどね。はい、この映画はですね、まあその、ガイリッチー作品ということで、僕実はガイリッチー監督の作品を見たことがなくて、あの、まあネットとかで評判を見ると、結構その,賛否の、サンピロというか、この映画に関してではなく、ガイリッチー監督についての、まあ好き嫌いが結構分かれるタイプの監督なのかなっていうふうに思ったんですけど、割となんかその、おしゃれすぎて鼻につくみたいな。意見をよく目にしまして、あ、そうなのかって思いながら見たんですけど、僕は正直そのキャッシュトラックに関してはそんな感じは受けなかったですね。初期の作品とか見てないので、その辺はどうなのかわかんないですけど、この映画に関しては結構その確かにトリッキーな面もあって、時勢の移動ですとか視点の移動、複数の人物をその視点人物として置いていたりとか、匂わせみたいなものがプロットにそのギミックとして組み込まれていたりとか、ストーリーはまあ、至ってシンプルなんですけども、あのー、非常にそういうトリッキーな映像的な演出っていうのを使っている部分もあるっていう感じですね。まあ、でもそんなに強くはない感じですけど。えー、また、オープニングでも引用されているんですけど、宗教美術が、ま、結構使われてたりとか、あのー、ジェイソン・ステイサムのね、結構最高スリラー的な演出っていうのを使って、こう全体に邪悪さみたいなものを醸し出しているところが、良かったですねやっぱり個人的にノワールっていうのはあの一つの魅力としてこう邪悪なものを描いているっていう部分があると思うんですよねでその邪悪なもの人間が持っている邪悪な面っていうのをどう見せてくれるかみたいな面白いものとしてどう料理するかっていうのが結構腕の見せ所な気がしているんですけどもこのキャッシュトラックの演出は、まあ、それをなんかそのウェットになりすぎずにこのドライなアクション映画として貫きつつその宗教美術を使った演出とかですねあの、ジェイソン・ステイサムの、ま、演技とか演出とか、そういうものを使って、こう、ちょっと醸し出しているところっていうのが良かったですね。ストーリーとしてはですね、まあ、昨今流行ってますけども、舐めてた相手が、えー、殺人マシーンでしたものっていうですね、これは、ま、映画秘宝のライターの、えー、銀手小シさんかなが発明した用語なんですけど、まあ、そういうジャンルなのかなと思いきやですね、あのー、まあ、そういうジャンルではあるんですけど、まあ、想像つくんですけどね予告編見るだけに、まあ、この H っていうのがただものではないんだろうなっていうのが分かるんですがあの戦うですね敵の方も結構なめてた銀行強盗が殺人マシンでした的な要素があってあの両方そういうなんかちょっとかわいそうな感じがあるところがですね、まあ、ちょっとこのジャンルとしては新しい親身なのかなと思いましたね。まあ、すごく大きなツイストが用意されてるわけじゃないんですけども、まあ、その敵の視点っていうのが後半出てくるところそこに結構驚きがありましたねで最もびっくりしたのは第2幕後半からで、まあ、ここから敵の視点が導入されていくんですけども一気にそのですね H のその、まあ、復讐団的なものから群像劇的な構造にとグッと作品が広がっていっておおこれ何が始まるんだっていうこの非常にハラハラした感じがあるとで今年もしかしたらその特徴なのかもしれないんですけど、まあキャッシュトラックにもですね、貧困の影っていうのがありまして、あの、まあ主人公が複数化されていく第山幕の戦いっていう部分ですね。そこにもですね、あの、まあ、どっちも、どっちもっていうかその敵の方が特にその貧困にあえいでいるみたいなところもあって、双方に当分に感情移入させるような作りになっていると。そこが面白いですね。で一方で主人公側のその H の視点なんですけども、まあ、動機はわかる。けど、さすがにやりすぎだろうっていう描写が、あの、たくさんなされていて、こう、完全には感情移入させすぎない作りになってるんですよね。ちょっとその、うん、まあ、わかるけど、やりすぎだよな、こいつっていう感じに、その観客を留めていくところ。で、反対にですね、悪いやつだなと思っていたさ、その、敵の方も、まあ結構人間関係が複雑であったりとか、まあその同情の余地があるそのまあ境遇にあったりですとかまあその貧困のこととかそういうことも含めてまあ敵の方にちょっとその感情移入させるようなバランスになっていてその主人公には一歩引かせ敵には一歩踏み込ませるっていうそのちょっとバランスの取れた感情移入のその操作っていうのがですね非常にうまいなと思いましたねアクションとしてもですねあの防護服を身につけてのまあ銃撃戦っていうのがすごくフレッシュであの当たってもちょっとは大丈夫みたいな、その、まるでドッジボールしてるみたいな銃撃戦があるんですけど、そこはぜひ注目してもらいたいなっていう一本ですね。そして第8位が、えー、マイルズ・ジョリス・ペイラフィット監督のドリームランドという作品ですね、えー。マーゴット・ロビーが制作主演になっています。これはちょっとマイナーなのかなっていう気がするんですけど、あらすじの方行きたいと思います。1930年代のテキサスの田舎町が舞台。パルプフィクションファンの少年、友人は、苗の中で、手追いの女性、アリソンを見つける。彼女は地元の銀行を襲撃して逃亡中の身だった。というような話なんですけれども、まあ、苦味のある恋愛ものとノワールっていうのをミックスしたような作品という味わいですね。まあ、年上の美しい女性の強盗と、外側の世界に憧れている少年というのの関係を結構じっくり丁寧に描いていくという作品で、ノワールのベールを表面にかけた恋愛映画というのが正直僕の感想で、こういう題材って、まあ、とかく男性のその都合のいい物語に傾きそうな感じがするんですけど、そこはですね、マ、まあ、マーゴトロビーが制作に入っているってこともあるのか、お互いの内面っていうのをですね、結構当分に対等に描いていて、まあ、その関係性の描き方っていうのがフェアな感じがして、そこがすごく面白かったですね。主人公の友人っていうのは、まあ、パルプフィクションのファンであ、パルプフィクションっていうのはその、まあ、昔のアメリカの安い雑誌で、まあ、安っぽいあのセンセーショナルな読み物雑誌みたいなもので、まあ、ハードボイルドの画帳になったものなんですけども、まあ、それが、えー、大好きな少年というのが主人公なんですよね。まあ、実際だからそのハードボイルドを読んでいる主人公を据えた、まあ、ハードボイルドというか、ノワールっていう映画になってるというところで、ちょっとおって思いましたね。あ、監督も好きなのかなこういうのみたいな。なかなかそういう目配せしてる映画っていうのは少ないですからね、昨今。ちょっとこの番組的には結構、その時点で結構この映画応援したいなみたいな感じもありましたけれども、え彼がですね、まあ結構かわいそうな境遇にいて、あの、義理のお父さんと血のつが、つながったそのお母さんと、まあ一緒に住んでいるっていう形で、で自分の生みの親の血のつながったお父さんの方はメキシコの方にどうやらその亡命というかいなくなってしまったらしいということが分かっていて、まあ、そこお父さんが送ってきたそのメキシコの絵はがきというものを非常にこの五章を大,大事に持っていていつもまあそのビーチのですね海のメキシコの海の絵はがきを見てああ僕もこんなその砂漠の、ね、田舎町じゃなくてそういう海がある場所に行きたいなっていうのをいつも思っていると。そのパルプフィクションも含めて、そのメキシコの絵はがきも含めて、両方とも彼がですね、ここではないどこかに憧れていることを示すモチーフとして、まあ、描かれているとで。そこに現れたアリソンは、まあ、彼にとって外の世界、まあ、タイトルになっているドリームランドみたいなものの象徴で、まあ、そこにですね、最初から実像の彼女とのズレっていうのが、まあ、中東に用意されているというところがですね、まあ、人間ドラマとして面白いところで、まあ、アリソンはアリソンで、あのーまあ、怪我もしてるし、ここから逃げ出さなくちゃいけないし、主人公をそのある種利用しなくちゃいけないんだけれども、まあ完全に全、その悪人っていうわけではなくて、怪我を負ってしまった事件に関する、えー、心の傷とかね、そういうものを持っていたりとか、まあ非常に人間的なキャラクターとして描かれてますね。いや僕がすごくいいなと思ったのは、あのー、このアリソンが、まあ納屋でずっと隠れてるんですけども、主人公の友人が読んでるバルプ雑誌を暇つぶしに読むんですよね。で,でもちょっと読んだだけでつまんねって感じでポイって捨てちゃうんですよでそこにですね、まあ、この主人公との心理的な距離がまあビジュアルに描かれてるわけですよねつまりそのパルプ雑誌っていうのは友人にとっては外の世界のドリームランドの象徴なんだけれども、まあ、大人の女性であるアリソンにとってみればですねそれはまあもう嘘の幻想の世界でしかないっていことが分かってしまっている、まあ、この二人のその心理的な距離っていうのをその一つの動作だけで描いているまあそういう心理的なものをビジュアルに描くっていうえ細かい演出がすごくうまい映画で僕はそこがすごく好きでしたね。で、ちょっと前は、まあ、もうちょっと色々言いたいこともあるんですけど時間がなくなってきたので、えー、ドリームランドはそんな感じで。第7位、テイラー・シェリダン監督の作品でモンタナの目撃者。はい、来ましたね。僕はテイラー・シェリダン大好きであの、ハドプンでも確かボーダーラインの1と2を紹介したと思うんですけど、ボーダーライン1の時で脚本をやっていた、まあ、2も脚本だけか、その脚本家のテイラー・シェルダンの監督作というところで、えー、まあ今回はですね、共同脚本という感じで、えー、まあいろんな人が脚本に関わっているという感じなんですけども、テイラー監督自身も脚本に入っています。では、あらすじから。えー、ケンジの父の死を目撃した少年コナー彼を保護した三輪火災、えー、初動部隊のハンナ・フェイバーは殺し屋たちと山火事その双方から同時に逃げなければならなくなるというような物語で、まあ、山火事サスペンスみたいな山火事プラス、えーまあ、殺し屋から逃げるものみたいなその逃亡劇っていう、まあ、結構シンプルな企画になってますね。まあ、テイラー・シェリダンといえば非常にこのネオ・ウェスタンっていうジャンルの名手というイメージが僕の中ではあるんですけども、まあ、まさにこの作品もそういう一本になっているのかなと思いますねネオ・ウェスタンっていうのは、まあ、日本ではあまり聞かない用語ではあるんですけど結構アメリカのその YouTube とか映画系のまあ YouTuber とか批評サイトとかを見ると頻繁に使われている用語で、まあ、要はですね、まあ、西部劇が一回終わりを迎えましたとで現代的にその復活を遂げる最近だと、まあ、それこそテイラー・シェルダンの監督もネ、ね、オ・ウェスタンの代表って言われてますし、うん、ファーゴとか、その辺もネオ、ね・ウェスタンって言われるんですけど、まあ、要は現代を舞台にした犯罪者なんだけどあの、ハードボールドみたいに都会を舞台にしてないんですよね。で、辺境の地、アメリカのどっちかってその田舎とか、法律の,そのあネットワークっていうのがその制御しきれていない田舎町とか、そういうまあ、地方の街っていうのを舞台に、あと国境近くとかね、そういう、ある種の無法地帯なものを舞台に、えーまあ、ウエスタン的なですね
1: 、まあ、時
0: 系団的なキャラクターによる犯罪の捜査とか、まあ、そういう戦いみたいなものを描いていくっていうジャンルで、まあ、そう言われてみるとテイラー・シェルダンはやっぱりウィンドリバーでも、その、まあ辺境の地を舞台にした、えーまあ、法律を超えた正義の戦いみたいなものを描いていましたし結構そういうものにこだわりがあるのかなという気がしますよね。えー、今年ですね結構新刊の小説も僕読んでるんですけども、あのー、何の本だったっけな忘れちゃったんですけどその解説にネイチャーライティングっていう伝統がアメリカにはありますよみたいなことが書かれていたんですけども要するにそのヘミングウェイとかからずっとあるアメリカの,その大自然を描いていくというタイプの小説で、まあ、その中で何かこうキャラクターの,あの心が現れて復活を遂げるみたいな、まあ、まさにヘミングウェイとかそういう話を書いてますけど結構映画においてもそのネイチャーライティング的なものって、まあ、自然の描写ってあの重要な要素になってきてるのかなっていう気がしていて、まあ、今作もですねあの大規模なその山火事っていうのをセットで丸々本物の森を作ってそれを実際燃やすっていうすごい撮影をしてるんですけど、まあ、非常にそこがまあ一つの重要な登場人物というかあの大事なモチーフになってましたねあのー、今年新刊,で新刊の小説で出た「ピーター・ヘラーの燃える川」っていう小説があるんですけどこれまあ一瞬「モンタナの目撃者」の原作なのかなと思ったんですけど違ったみたいで、まあ、これもですね、あのーまあ、大学生二人組が川下りをしながら、後ろから迫ってくる山火事から逃げつつ、謎の男二人組に怯えるみたいな話でして、まあ、サスペンスプラスそのネイチャーライティング的な山火事っていう要素でちょっと似てるなって気がしましたね。でテイラー・シェリダンの,その脚本の特徴っていうのはシンプルで、えー、枠組みを与えるだけのプロット。まあ、その登場人物に目的を与えるというかですね、まあ、この場合はその、アンジェリーナ・ジョリーが演じているハナ・フェイバーが、えー、少年コーナーを連れて逃げるという殺し屋たちから逃げるというそういうシンプルな組みを与えるというプロットが多いんですよねでそう考えるとなんかその薄味でつまんないって思うかもしれないんですけどそんなことはなくて非常に味わいがあってそれは結局物語のエネルギーっていうのは、まあ、キャラクター同士の葛藤から得られていると非常にこれはまあ実は基本に忠実な脚本と言っていいと思うんですよね本作もですねあの、トラウマを持った主人公と今まさに危機に瀕している少年というものの間に、まあ、相互補完関係のようなものがあってただ単に強い女性が、まあ、疑似的な息子を救うみたいな80年代の「グロリア」という映画がありましたけどもああいうような関係性ではなくて、まあ、少年を彼女を疑ったり、えー、それからまあ彼女を思い切って信頼し,してみて見たり、まあ、ハンナ・フェイバーもそのトラウマを抱えてるんですけどもまあその悲しみの片りみたいなものに気づきみたいな少年側からのその働きかけもあるそういう双方向の関係になっているというところがまあちょっとアップデートされているところかなという気がしましたねまたですねその主人公の側も過度に少年を保護しようとはしないでまむしろ彼に手を貸すというスタンスでいるとまあそれはですね彼女自身が内面の中にいて誰かを救うということになかなか積極的に慣れていないまあこれトラウマのせいなんですけどもまあそういうことの表れでもあってボーダーライン、ボーダーライン 2、ウィンドリバーと次第にそのテイラー・シェルダン監督の中で女性の役割が増してきたように思うんですけどもその作品の中でこれは期待以上の前進だったんじゃないかなというふうに思いましたただ単に男性のヒールを性別だけ変えてマッチョな女性キャラクターにするっていう意味ではなくてしかも何か女性っていう記号的なものではなく何か非常にこう個性を持った存在として主人公っていうのを描くのに、まあある程度成功しているんじゃないかなっていう気がしましたね。ただちょっとその彼女のトラウマの問題っていうのが、まあ少年を救うべきかどうかっていう、まあプロットで言えば入り口のところに置かれているので、やや後半のその語るシーズンに欠けるのかなっていう気もしたんですけど、まあでもやっぱりテイラー・シェリダン監督の作品、一年に一本は見たいなっていう、それぐらいは好きだなって思いましたね。まあこれからもですね、まあさらにもう少しその女性のキャラクターに注力した、まあ、シスターフットモノとか書いたらどうなるのかなっていう、そういうところも気になりますよね。はい。それでは第6位。イリア・シュタイナー監督の作品で、ミスター・ノーバディ。ボブ・オデン・カークが主演してますねえ。まずあらすじから。金型工場の会計士、ハッチ・マンセルは家族と何の変哲もない生活を送っていた。強盗にに取取られたた娘の猫の猫ブレスレスットををり戻すために2人組ということでまあこれはですね明らかにイコライザーとかに代表されるなめてた男が殺人マシーンでした系の一本になってますねえ妻と息子に軽蔑されている中年男が実は元政府所属の殺し屋でっていうようなストーリーでまあまさにその舐めてた男がけに該当するようなプロットになってますねあの息子よりもまだ年齢が小さいその娘だけはパパ大好きみたいなのもあのこれはお約束の部分で非常に微笑ましい気持ちにさせられましたアクションとしてはですね非常にこのボロボロになりながらも反撃していくというその老いを感じさせるスタイルで、まあ、できるだけそのこの映画がメインターゲットにしているその中年の男性というものから見たリアリティというのをこう保とうとしているのかなというふうにも思いましたねあの小説の方でもそうなんですけども、あのー、結構その時代に取り残されて変われない中年以上の中年から上の中年から老年にかけての男性っていうそういう主人公像っていうのはまあ非常に品質していまして結構まあ、もしかしたらこれはハードボイルドだけではないのかもしれないんですけども、まあ、このジャンルで言えば結構人極化されている部分があるかなと思うんですよね例えば「モンタナの目撃者」みたいな女性主人公を据えたものだったりとかあとは女性同士の,そのシスターフット1人の女性をリアルに描くっていうところから女性同士の,その違いとかも含めて関係性を描いていくっていうものそれからさらにその先に進んで女性とえー、まあ女性同士のその世代が離れた女性同士の関係性とか、まあその世代間の物語っていうものを描くっていうものも結構今年あったかなと思うんですけども、そういう、まあある種そっちはですね、時代にアジャストしようとしている方向性だと思うんですが、そうではなくて、いやもうそんな辛いよみたいな時代が、こっちが悪いんじゃなくて時代が悪いんだと言ってくれみたいなそういうその、それはそれで結構切実なその男性のまあ保守的な願望みたいなものを反映した物語っていうのも映画も小説も両方ですね結構品質していてその時代に合わせるか背を向けるかっていう結構その二極化っていうのが今後まあもしかしたらもっと進んでいくのかなっていう気もしましたねはいそれはそれとしてまあミスターノーバディに関しては非常に面白いのはですねまあでもキャッシュトラックと似てるところがあるかもしれませんね舐めてた男が構造っていうのが、まあ敵にもですね、さらには脇役にも用意されているっていうのが、まあちょっとチャーミングなところで、敵というのが、まあひょんなことからですね、構想になっていくロシアンマフィアのユリアンという人物なんですけども、まあ、彼はですね、組織の金庫番のような仕事をしていて、まあ早くこの役割から解放されたかっていると、まあもう完全に面倒なその役職を振られてしまった会社員というような趣なんですよね。で主人公の父は元 FBI 捜査官なん,なんですけども、今はその高齢者養護施設のようなところで、まあ、無気力な生活をしていると。で、二人ともですね、周囲からは過小評価され、本当の自分はこうじゃないと思っているという人物で、それは主人公もまた同じなんですよね。まあ、そしてその周囲から過小評価され、本当の自分はこうじゃないと思っているっていうのは、まあ言ってしまえばこれは普遍的な構造で、誰しもがそうだと思っているわけなので、まあ、結構やっぱこのジャンルの強みというか、あの普遍的なものを持ってるっていう部分かなという気がしましたね、まあ、それだけにですねこの敵役のユリアンっていうのがあのちょっと選択を迫られる場面っていうのが中盤にあってここで主人公と戦わずに引き下がれば俺はロシアンマフィアの中でまだ何とかやり直せるとでもこの主人公に舐められたまま終わりたくないというところでなりふり構わず主人公との,その戦いを選ぶというそれはもう彼の人生にとっては破滅なんだけれども人間ユリアンとしてはある種のその勝利でもあるみたいな、その瞬間は非常にこのカタルシスがあって、要はその自分が思う本当の自分っていうのを取り戻す瞬間だから非常にこうカタルシスがあるんだと思うんですけども、そういうやっぱカタルシスを描いている映画っていうのは、やっぱこう嫌いになれないところがあるなと思いましたね。そしてまあ、本作最大の見せ場っていうのは中盤ですね、主人公がまあ自分の家に火をつけるシーンというのがあって、あのー、このジャンルの主人公たちっていうのは、本当は自分はすげえやつなんだけどなって思いながら、こう日常という檻の中に閉じ込められているというパターンが多い,多いんですけども、このハッチ、ミスターノーバディの主人公は逆で、まあ、自ら進んで、あ日常っていうのはいいなと思って殺し屋から、まあ、普通の、あのー、夫になったという人物なんですよね。しかし、実際にその普通の生活を送ってみたらそれは彼にとって苦痛でしかなかったと義理の父親からですね工場をまあ特に理由もなく買い,買い取りたがっているという文写にもそれは示されていてつまり要するに彼は自分の自由になるものが欲しいと思っているということなんですよね日常というのは彼にとって自分のものとは感じられないと自分以外のものになるように強いてくるものになってしまったということなんですよねでそのことに自分自身がその気づく瞬間っていうのが、まあこの自分の家に、まあ自分が一生懸命気づいてきたその自宅に火をつけるというシーンで、まあその自分のその家族写真のようなものを見て非常に悲しめをして、まあ火をつけていくというシーンがあるんですけども、ここはですね、あのすごく物い物悲しいと同時に、やはりその主人公がまあ本当の自分に帰っていく瞬間で、祝福したいような気持ちもあるし、しかし、でもなーっていう、なんかすごい、その複数の感情が、まあ、込められているシーンで、ここはぜひ見てもらいたいなと思いましたね。そして、第5位。ガイ・リッチ監督の作品で、ジェントルメン。なんと、ガイ・リッチ監督、ダブル、<笑>えー、受賞というかですね、ダブルランクインということで、まあ、1年で2作もやってるしじゃないよという気もするんですけど、あの、ジェントルメン面白かったですね。まあ、まずはあらすじから行きましょう。麻薬業界の大物ミッキー・ピアソンの右腕レイモンドはある晩突然私立探偵フレッチャーの訪問を受けるフレッチャーはミッキーと貴族たちとの関係性を突きつけ2000万ポンドを要求してきたきっかけはミッキーが引退を決意しアメリカの富豪マシュー・バーガーに麻薬事業を売却しようとしたことだったというような、まあ、ストーリーではって思うかもしれないですけど、まあ、はというようなストーリーなんですよね。これ結構複雑な、あれがああしてこうなった系っていう風に僕が呼んでいるプロットなんですけども、要は群像劇で、ひょんなことからいろんなその事態がそのどんどんエスカレートしていって、複雑に絡み合っていって、最後こうなりました。そしてその最後、大トラブルになりましたっていうのを冒頭に見せるみたいな形式の映画って結構あると思うんですよ。日本で言ったらカメラを止めるなとかも結構その形式に近いと思うんですけども、まあ最初にその映画があって、で後半そのなんでそんなことになっちゃったのかみたいなものを見せていくみたいな。結構そういう構造で、で、な、何、どの要素がどういう風に絡んでいくのかみたいなところで、ちょっと疑似的なそのミステリー要素みたいなものもあるという感じですよね。ジェントルメンに関して言えば、ミッキーっていう人物が基本的には主人公ですよね。で、麻薬業界の大物で、ああ、もう疲れたってなって、麻薬事業をアメリカの富豪に売ろうとしていると。なのになかなかうまくいかないという話なんですけども、直接的なきっかけはですね、そのミッキーの工場に何者かが襲撃をしてきたということで、いろんな人が暴走していくという話なんですけども、まあ、この一連の事態を引き起こしたのが誰なのかというのがまあそのフーダニット的なですねまあミステリー的な要素にもなっているという感じでまあそのキャッシュトラックでもあったんですけど結構、時勢があちこち飛んでいくというところがあるんですけどまあ案外その混乱はしないのはまあ誰が黒幕なんですかっていうその話の部分がまあシンプルなのでまあ結構その大元のプロットに戻ってきやすいのかなという気がしましたね。ま、この作品の主眼というか一番面白いなと思ったのは、結構な裏世界の大物たちっていうのが、地元のいたずらっ子たちなど、極めて悲壮なものですね。薄っぺらいものに、とことんまで振り回されていくというところにですね、あの、この映画の世界観のようなものがあって、ま、要はブラックコメディなんですよね。ま、その、ノワールもの、真剣なノワールというよりは、あの、真剣にノワールぶりたがっている男たちが、イエーイみたいな地元のそのイタズラにその大事な証拠が入ったスマホを盗まれて、待てこの野郎みたいな感じでその追いかけるみたいな本当にドタバタ劇でめちゃくちゃ爆笑しますし、それと同時にですね、あの、現代のその何か不条理な世界に適応できない中年のストーリーっていうものにもなっていて、ま、ここでもですね、やっぱりその置いていかれた男たちの物語みたいなモチーフも出てきているような気がしましたね。まあでも確かにその、現代のその、捉えどころのない不条理な世界っていうか、まあ何がどうなってどうなっているのかわかんないみたいなところっていうのは、あの、裏世界の大物たちが YouTuber に工場を襲撃されたりとか、地元のいたずらっ子に、あの、スマホで住まれたりとか、世界って本当はそういうものなのかもなっていう気がしましたね。笑いつつ、あ、なんか、ちょっと一つ世界の真理を見たなっていう気もするいい映画でしたね。はい。それでは、えー、上位の、上位4作のね、本に入っていきたいと思いますが、第4位は、はすみえい、ー、一郎監督の作品で、太陽は動かない。放画ですね藤。藤原達也さんと竹内龍馬さんダブル主演ということで、えー、産業スパイ AN 通信の2人のスパイが次世代エネルギーの鬼滅情報をめぐる戦いに身を投じていくというですね、まあ、スパイものになりますね。太陽が動かないはね、面白いですよ、これは。もう全然期待してなかったんですよ。正直こういう、やっぱりその、アクション対策みたいなもので、まあ、放課で面白かったっていう記憶って正直あんまりなくて、まあ、やっぱりハリウッドのその、予算規模とかには負けるわけじゃないですか、どうやっても。なんでその、ミッションインポッシブルとか、そういうものにはその、見劣りしちゃうみたいなイメージがあったんですけど、いや、太陽は動かないはね、むちゃくちゃ面白いですね。この日本製のスパイアクションとしてもう考えられないぐらいの破格のスケール感そしてアクションのケレンミーというのがあってそういう部分ではですねもうハリウッド以外に引きを取らないなと感じましたね具体的にはその紫外線とか紫外線というのはその都市を舞台にした戦いとか、えー、海砂漠動く列車とかですね、まあ、多様なそのアクションのシチュエーションというのを用意していてでそれをそのなんでしょうね空間的な特性を割と生かしたアクションっていうのが入っているでそれが非常にこう小気味いいんですよねで個人的にはですね、まあ、最後にもう一つその直接対決というかショーダウンがあった方が満足度は高かったかなという気がしたんですけどいやまあでもありがとうございますっていう感じですねでこの映画のすごく大事なミソになっているのがあの24時間連絡しなければ心臓に埋め込まれた爆弾が起爆してしまうというですね AN 通信っていう、まあ、民間、まあ、政府がバックにいる民間の,その産業スパイみたいなやつらなんですけどその AN 通信の工作員の設定っていうのがもうバカバカしくも最高であのアクションにですね無意味にハイテンション感を与えてくるわけですよで例えばそのなんかスパイ A がスパイ B を追っているみたいなシーンでもピコンピコンってその時間、もうすぐ24時間になりますよ、みたいになると、心臓が豆電球みたいなので、赤くピコンピコンって光り出すんですけど、そのビジュアルもいいですし、イメージとして、見たことないですからね、そんな映像。ピコンピコンになって、あーやばいってなって、あの、電話してね、ヘキチから、あの、ま、日本にあるんですかね、わかんないですけど、本部に連絡して、あの、生きてますってことを言うと、その、起爆スイッチが止まるっていう設定なんですけども、スパイとなんかその殴り合いをしている最中に「あお前電話しろ電話しろ」みたいな藤原竜也が竹内涼真に行ってでその携帯を蹴飛ばされて「ああ」とかなったりとかでせっかく携帯を手に入れても「ああ電波が届かない移動しなきゃ」とかそのメインのプロットとは一切関係ない部分でのサスペンスっていうのがめちゃくちゃ最高でとにかく周りの人には一切分かんないんだけど今僕たちめちゃくちゃ急いでるんですっていうそのシチュエーションがもう最高なんですよねなんか僕アクションものに限らずあの人間ドラマとかでもそのキャラクターにだけは大事なんだけどめちゃくちゃ大事なんだけど周りの人には全く理解されないあの目的のために動いているっていうパターンのそのドラマが結構好きでこれも結構その系統なんじゃないかなって思いましたねちょっとクレヨンしんちゃんの劇場版を思わせるというか、あの野原一家がめちゃくちゃその最後、なんか頑張れるじゃないですか、目的を達成するために。その感じを思い起こさせる、その携帯をなんか、おっことしちゃったり、拾ったり、いやー、電波届かないわー、みたいなそのわちゃわちゃがですね、本当に面白かったですね。このいつどこでもサスペンスが生み出せるっていう設定は本当にお見事だと思いましたね。あのー24ののジャック・バウアーテンンション感みたいなものを思い出させてくれて、いや太陽は動かないは、あのまあ、人間ドラマ部分はちょっとウェットであのやりすぎかなっていう気もしたんですけど、まあ、それを差し引いても僕はすごい好きな作品で、まあ、原作が吉田修一さんなんであの、人間ドラマが多分すごく分厚く描かれてるから、あの本作でも結構そこを注力してセンチメンタルに描いてると思うんですけど、あの、スパイアクション部分が面白すぎて、そこをなんか大胆にカットして、もうちょっとそのドライなアクション映画として見せても良かったんじゃないかなっていうような、もうそれぐらいすごいいいアクションが描けてるなと思いましたね。すごいその、藤原達也さんの大げさな演技とも合ってますし、まあ竹内龍馬さんのね、このチャーミングな清涼剤的な感じも藤原達也さんとその対比ですごくいいバディでしたし、いやもうこれ絶対シリーズ化した方がいいと思いましたね。はい。それでは第3位いきましょう。え、ジェームズ・ガン監督の作品で、ザ・スーサイド・スクワット、極悪党集結。えー、これ<笑>、なんかあらすじいるかなまあなんかそのアメコミ映画で、まあ悪い人たちがチームを作って、えー、ミッションに挑んでいくという話です。これはですね、まあもともとスーサイド・スクワットっていう、まあ同じシリーズというか、あのまあ、同タイトルの,その同じ主題のね同じ自殺部隊っていうのを主人公にした、まあ、スーパーヒーローものの世界の中のヴィランがチームアップして、まあ、何かミッションをやるっていう、まあ、シリーズなんですけどでその前作がですね、まあ、極めて評判が悪かったんで、まあ、僕もちょっと今作どうなるかなっていうふうに構えてたんですけど前作よりも語呂描写は強くキャラクターの個性も濃厚にしかしストーリーはテンポよくそしてテーマは社会的弱者が世界を救うということにですねあの、集中させていて、すごくタイトで、あの、いい映画だなって思いましたね。まあ、描写に関してはですね、まあ、すごく、まあ,ある種、その、アメリカ映画カルチャーっていうのを凝縮したような、あの、まあ、悪趣味 B 級映画みたいなものを A 級のその予算規模と技術でやるみたいな感じなんですけど、まあ、それはそれで、アメリカのその文化の厚みみたいなものをすごく感じて面白かったんですけど、僕が最もその目を見開かされたのは、多、まあ、人数のキャラクターを効率よく描きながらテンポよく進んでいくストーリーというところで、あのー、主人公がブラッド・スポートっていうですね、えー、イドリス・エルバさんが主演しているキャラクターなんですけど、あのー、まあ幼い頃から父親に殺人技術あらゆる殺人技術を叩き込まれた暗殺のプロであるみたいな、ああ、よくいるわ、みたいなそのキャラ設定なんですけど、で、その、ブラッドスポートが、その、ま、ザ・スサイド・スカットに、ある種、その政府の交換に脅される形で入っていくというシーンで、ま、他のメンバーに面倒してされるんですよね。で、そうすると、いや、自分とほぼ同じやんっていう、その、過去の境遇を持っている、ま、ピースメーカーっていうキャラクターに出会うんですよね。あらゆる殺人技術に通じ、父親に叩き込まれ、みたいなことを説明されるんですけど、いや、それ、ほぼ僕ですやん、みたいなやつが出てくるんですけど、そのシーンの,あの、まあ、廊下を歩きながら、まあ、ピースメーカーが「いいや俺はお前より強いね」みたいなことをですねいちいちその反論してくるんですけどその感じの,そのスピード感もすごく良くてひ、まあ、一言ずつその階段を降りながら2人が口論していくというシーンで、まあ、他のメンバーを紹介するっていうストーリーを止めずにその2人の関係性を描いていくというそのこのマルチタスクをうまくやっていくっていうシーンがこの映画はと,とてもうまくやっていて。まあ、それってなんかすごく映画的だなって僕は思うんですよね。もともとやっぱ映画って、脚本もあり映像もあり音楽もあると、そのマルチメディアのものをミックスして、でそれをいかにバラバラにせずに効率よくそのレイヤーを重ねて描いていくかっていうメディアだと思うんですよね。でそういうところがですね、あの、個々バラバラのものを、えー、一体として描いていくっていう、そういうその手腕で描いていて、でそしてそれはそのザ・スーサイド・スクワットっていうその自殺部隊の本当にそ,のそれぞれ個性豊かな悪党なんだけどでも一つのミッションのために、まあ、今は一つの方向を向いているっていう部分とも重な,って重なり合ってきますしそういうのをです、ねまあ、映像的な説得力で描いているっていうのが僕はすごく魅力的だなって思いましたね、まあ、それからバカバカしい映,画の中に映像の中に、まあ、アメリカへの批判精神みたいなものもあ,あって、まあ、ややウェットな部分も感じたんですけどもバカバカしく見えるからといって、バカにしていいわけじゃないんだぞっていう、そういうですね、まあ B 級魂というか、気骨のようなものも感じて、まあちょっと背筋を正されるような気にもなった映画でしたね。はい。それでは第2位いきましょう。えー、エヴァン・モーガン監督の作品で、これデビュー作らしいですね。シリス探偵エイブ折り紙殺人事件。ということで、えー、これは劇場未公開作品になってますね。カナダ映画です。いや、これがですね、非常に面白い。あ、その前にちょっとあらすじ行きましょうね。えー、エイブは少年時代、天才子供探偵として数々の小さな事件を解決していた。しかし、12歳の頃、親友のグレイシー失踪事件を解決できず、街の人々からつまはずきに会ってしまう。31歳になっても、うだつの上がらない探偵業を続けていたエイブは、初めて殺人事件を依頼され、てんてんてんというストーリーになっていますね。いや、もうこれ、なんかそのあらすじを読んでいるだけでも他人のこととは思えないみたいな別に天才子供探偵だったことないですけどなんかこのねうだつのあがらなさみたいなやっぱこういう系にはちょっと弱いなっていうところがありましたねまあそれはそれでどうなるのかなって思うところもあるんですけど作品的にはですねまあ非常にこの今回取り上げる10本の中では一番競技のハードボリドですねアメリカでもともと20年代30年代にまあ流行っていた頃の、まあ私立探偵者としてのハードボイルドに近い、えー、一本かなという気がしました。ただ厳密にはコメディータッチなので、まあソフトボイルド的な、まあサブジャンルになってくるとは思うんですけど、で、このタイトルがですね、極めてダサいんですよね。私立探偵エイブ折り紙殺人事件誰が見るねんみたいなそのタイトルなんですけど、あの、現代はですね、ザ・キット・ディテクティブって言って、まあ子供探偵っていうタイトルで、こっちの方がイメージが立つから、それにしてくれりゃよかったのになって思うんですけど、要は、うだつながらない、まあ元天才の、えー、カウンバックストーリーで、まあ非常に渋くですね、真摯に作られた探偵ものでしたね。まあなんか今年全般的に言えることなんですけど、めちゃめちゃ新しいものよりも、渋く真摯に、丁寧に、このジャンルに向き合って作った、その、終作というか、そういうものの方が結構心に残った傾向の1年だったのかなという気がしましたねミステリー人間ドラマーその両面とも非常に丁寧に作られていてまたですね子供のまま大人になってしまったようなエイブの人間像っていうのも非常に面白かったですねこれはですねまあフィクションのイフストーリーのまあ続編を見ているような面白さもあってつまりそのザキッド・ディテクティブっていう子供時代のその彼の連続ドラマみたいなものがあってでそれのそのなんか闇落ちバージョンというかですねあのこうなったら嫌だなバージョンの大人みたいなキャラがエイブなんですよね今の子供探偵のまあ過去の栄光にすがったまま非常に嫌な,そのなんか皮肉っぽい大人になってしまったというキャラクターなんですけどももしですねその漫画みたいな天才子供探偵っていうのがいたとしてそうそううまくいかないでしょうっていうそのちょっとそのニヒルな疑問っていうのを突き詰めているところも面白いですよねでこの主人公エイブが嫌なやつでですね、まあ、依頼人は舐めるわ仕事はだらだらしているわですね、まあ、秘書のアルバイトには、えー、舐められているわですね、まあ、かなり年下のルームウェイトと、まあ、ルームシェアしているわですね、まあ、非常にダメな人物で挙句の果てにはです、ね、両親に心配されて捜査にあの尾行されてしまうという始末なんですよねそれから子供の頃解決した事件のお礼として、まあ、アイスクリーム屋のおじさんからもう俺としてうちのアイスクリームはタダでいいよ、一緒ねって言われて、あのー、未だにタダで食べ続けているっていうですね、ちょっと人としてどうなんだよっていうところもあって、まあ店主はそれに嫌な顔してるんだけども、まあ自分で言ったことだしなっていうので、アイスを未だにおごってくれているっていう。まあそこら辺、要はそのエイブがまだ大人にありきれていないというか、子供時代のそのトラウマを抱えたまま、そこにその精神年齢として、あの封じ込められたままであるっていうことがまあ象徴されたシーンではあると思うんですけどねそのアイスのシーンっていうのがしかしですね物語の中盤、まあ、彼の倉庫っていうのが出てくるんですけどもそこにはですね、まあ、その12年前、えー、違うか12歳の頃に失踪したグレイシーの資料っていうのが、まあ、すでにこれはコールドケースになっていて未解決なんですけども、まあ、それが山のようにあるとそこにですねなんかその、まあ、か彼の人欠片の両親のようなものが示されていますしまあその事件を解決できなくて心を閉ざしてしまったんだというようなこともまあ示唆されていますねまた、えー、この、まあ、事件の発端になるイラインの高校生キャロラインはおばあさんと二人暮らしで、えー、すごく善良な人物として描かれていて、まあ、彼を馬鹿にしないんですよねでそこからエイブはまあ両親を取り戻していって、えー、人を猜疑心の目ではなくて客観的に見ることを取り戻すことになるんですよねそれがですね、まああの、今回の殺人事件もそうだし、なんと、12歳の頃の失踪事件をも解決していくキーになっていくというストーリーで、先入観を捨てるということがですね、謎解きとも関連していて非常に大きなテーマになっていると。そういう意味でも、まあ現代的なテーマをちょっとうまく取り込んだ一本になってるんですよね。まあ、後味はじゃあ非常にー苦いんですけども、まあコテネハ、古典派ハードボールドの精神を感じさせる非常にいい一本で、これも続編をし欲しいなと思いましたね。ドラマシリーズとか、ぜひやって欲しい一本だと思いました。そして、第1位。ロビン・プロンって監督の作品で、サイレンシング。ニコラス・ユスター・ワイルド主演。まあ、これはゲームオブ・スローンズのジェイミー・ラニスターを演じていた人ですね。こちらも未公開作品となっております。あらすじいきましょう野生動物の保護区の管理人レイバーン・スワンソンは5年前に失踪した娘のことをいまだに忘れられずにいたある日女性の遺体が湖で発見されたことから少女連続失踪事件に巻き込まれていくことになるということで、えーまあ、ゲームオブスローンズのねあのジェイミー・ラニスターっつったら、まあ、一大人気キャラなんですけども、まあ、彼を主演にしたえー、90年代サイコスリラーの雰囲気、色濃い高鼻サスペンスとなっております。これはですね、まあ、すごく評価が高いっていうわけじゃないんですけども、僕的にはめちゃめちゃその印象に残った一本で、まあそのシリス探偵エイブと迷ったんですけどね、どっちを一にするか。その、エイブは渋いけどよくできているっていう感じで、サイレンシングはあんまり上手くないけど、めちゃめちゃワクワクするっていう一本だったので、まあ、見ていてえこれどうなっちゃうのっていうそのワクワク感をとって僕はサイレンシーを1位にしましたどこがワクワクしたかというとですね、まあ、こういうそのサイコスリラーあのデビッド・フィンチャーの「セブンリスペクト」みたいなのって、まあ、死ぬほど B 級映画で作られてて結構僕もまあハードボールド好きなので律儀に見るんですけどまあそうですね。みたいな感想になることが多くて、要はですね、その、あんまり何が今までの作品と違うのか分かんないみたいなパターンって多いんですけど、まあ違わなくてもいいんだけど、そこは難しいところなんですよね。僕もちょっと最近悩んでるところで、ハードボイルドジャンルだったら、まあまあ何でも結構楽しめるわけですよ。平均値として70点は楽しめる。ちゃんとその、ハードボイルドジャンルとしての要素を守ってくれれば。でもなんか、やっぱ心のどっかで、それだけでいいのかなみたいな。なんか新しいことをしてもらった方がいいのかなみたいな気持ちもあって、ちょっとそこで最近揺れてるんですけど、その意味ではですね、サイレンシングはまあジャンル的な要素もきちんと抑えつつ、フレッシュな要素も入っていて、まあ非常にいいバランスの一本だったんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ二人の主人公がいまして、あらすじではレイバーンという、まあその、ワルドを演じてるキャラクターと、アリス・グスタフ・フソン保安官っていう女性キャラクターが出てくるんですけど、まあ、地元の保安官で、えー、彼女もまあ別の側面からですね同じ少女連続殺人事件を追っていくというストーリーなんですけども、まあ、レイ・バーンの方はあの事件の犯人に直接襲われてしまうそしてその情報の方をこの女性保安官が追っていくということですね、まあ、謎解きとアクションとか非常にこのスピーディーにあの並列して進んでいくというところで、まあ、この仕組みというかですね、話の作り方っていうのは非常に面白いなっていうか、あのうまくできてるなと思いましたね。それからこう、狩りを中心にしたフレッシュなイメージがたくさん出てくるっていうところがすごく良くて、あのまあ、野生動物の保護区の管理人っていうのを主人公がしていると。で、そこであの裸の少女が逃げ回っている映像をその防犯カメラで目撃して、これは大変だというので管理人が追いかけていくと、謎のですね、あのギリースーツって、ギリースーツってわかりますかねあのなんかスナイパーとかがつけてるような枯葉とかでモシャモシャにそのカムフラージュしたあの闇落ちしたムックみたいなあのムックとかジャピンのムックですね真緑色にして闇落ちさせたムックみたいなその服なんですけどそれを着た犯人がまあ当然顔も見えないが突然現れて謎のですねあの弓矢のようなもので襲ってくるというところでこのまあ敵が使っている狂器がですねえー、アトラトルという古代からあるトウ焼きまあ、槍を投げる、えー、器と書いて、ト焼きキ。読み方これだっていのかなわかんないですけど、まあ、そういう、まあ、古い道具を使った、まあ、殺害方法っていうのを選んでいて、あのー、やっぱこの狂気一つ取っても、このアトラトルっていうやつで特殊な狂気なんだよって言われると、えそうなんですかみたいな、ちょっとワクワクしてくるところがあって、やっぱり考えてみてほしいんですけど、自分がそのミステリー作家だとして、じゃあ、事件をその設定しますと。で、どうやって殺すかって結構重要なわけじゃないですか。それはやっぱり、その、読者のイメージの中に残りますよね、頭の中に。単にその、銃殺する、考殺する、殴る。じゃあ、やっぱりその、殺害方法としてはその、立たない。だから、他のところで目立たせるっていう話になってくると思うんですけど、やっぱりそ、そこはそこで、一個ずつそのイメージは立てていくっていう方が、僕は、記憶に残るので、やっぱ、そういう細かい部分でこのサイレンシンが頑張,っているってこ頑張っているっていうところがですね非常に好きでしたねでそれからまあ人間描写の部分も非常に良くて、まあ、特に主人公レイ・バーンの描写がいいですねあの行方不明になった娘のチラシを街に貼ったりとかまあその叫びたりになっていたりとかまだその、まあ、亡くなってしまった娘にとらわれているということが描かれているんだけれども、まあ、物語の冒頭ですでに別れた奥さんというのがですね現れてあの娘の死亡署名書にもう署名してほしいということで自分の署名はすでに書いたものを置いていくとでそれにレイ・バーンがもうあとはサインすれば、えー、行方不明になった娘はもう亡くなったこととして認定されるというシーンが出てくるんですよねでそれをどうするのかというとレイ・バーンはあのー、まあ嫌々ながらもですね、まあ、その奥さんがいなくなった後に一人で署名して今までその、まあ酒浸りになってきたんですけども、その酒をどんどんどんどん、その、ゴミ箱の中に捨てていく。ここはですね、一個もセリフがないんですけども、要はですね、彼が、まあ今までその、頼ってきた酒をやめて、娘のことを忘れようと決意したっていうことが、まあ見てる側にはわかるんですよね。で、セリフがないからこそ、それにその、観客が気づく喜びみたいなものがあって、あ、そうか、となんかその、他人のことながら、すごくなんかこの感情にさせられる。そういう描写になっていましたね。まあ、その精神的決断っていうのをビジュアルに描いているのがいいですし、しかしですね、娘が失踪した当日に買った酒というのがあって、それはそれだけは捨てられないんですよね。やはり彼のどこかで、まあその当日の当日買った酒というのに娘のその面影みたいなものを投影しているところがあって、まあ、娘との最後の記憶と紐づいていると。いうことでそれだけは捨てられないっていうところで、まあ、まだ彼の中で諦めきれてないものがあるっていうところもそこで描かれていますその彼が謎のハンターに、えー、襲われていくことで酒は飲めなくなって、まあ、その女性を助けることになっていくっていうことで、えーまあ、彼も自分が避けてきたものと向き合わなければならないということが、まあ、そのお酒っていうモチーフを使ってうまく暗示されていますよねそのドリームランドのところでも行ったんですけどやっぱり僕映画でこういうその精神的なものをですね、説明しないで物理的なモチーフを使ってその描くっていうのが結構好きなので、まあ、そういう小技的にもですね、サイレンシングはすごく良かったですし、えー、中盤ですねものすごいびっくりするようなその、まあ、この女性主人公の方の展開っていうのがあって、まあ、そうなると思ってここはすごいワクワクしましたね。で終わり方は結構力技なところがあるんですけどでもやっぱり僕はですねミステリーとしての合理性よりもやっぱイメージの強さだろうって思うんですよねハードボイルドに関しては本格ミステリーはまた別だと思うんですけどハードボイルドはやっぱりそのフェアネスよりもやっぱりその読者の記憶の中にいかに強いインパクトを残すかっていうことだと思うので、まあ、いかに強く美しいイメージを残すかっていうところでサイレンシングはまあそこは謎解きはちょっと強引だったかもしれないけれども僕はすごくあのこの、まあ、ハンター的なイメージも含めて、すごくなんか渋くていい映画だなと思いましたね。はい。ということで、ちょっと駆け足になってしまいましたが、えー、10本ばーっと語ってきました。まあ、全体としてはですね、まあ、なかなか、あのー、今年は劇場に見に行けなかったっていうところもあって、えー、まあ、すごく飛び抜けた1本っていうのがなかった年だったなと思ったんですよね。まあ、今年、あのー、去年の、えー、っと、アンダードックとか、一昨年かな見えない目撃者って映画ありましたけど、あれ級の一本はちょっとなかったかなと思いつつも、でも渋くて、あのー、非常に修作というのがたくさんあった年だったなと思いましたね。で、僕の中でもそのジャンル的な中で、いい点を出す作品を評価するべきなのか、ジャンルの枠をぶち破っていく、新規的なその枠組みを作った作品に、あの、高い評価を下すべきなのか、自分はどっちが好きなのかとか、そのいろんなことを考えさせられた一年で、まあ特に答えは出てないんですけども、ちょっとその辺はですね、あの、お正月ダラダラしながら考えていきたいと思います。今回はこの辺で終わりにしたいんですが、実はですね、今年はその新作の小説の方もですね、ランキングを作りたいなと思っていて、そっちはまあ大晦日か、えー、まあ元旦かどっちかにアップしようかなと思っているのでそちらもぜひチェックしていただければと思いますそれではご清聴ありがとうございました